0: Ekoalert. Cześć, witam Was. Słuchacie audycji Ekoalert Adyla Sienkiewicz. Dzisiejsza audycja będzie o smogu i o tym, jak możemy dowiedzieć się takich rzetelnych informacji o nim, ale także o leśnych inwestycjach Ikei, bo ostatnio yy, takie właśnie... Dalej powiem Wam nieco o nowym, dość luksusowym projekcie w międzyzdrojach, który ma dość nieluksusowe warunki, w których zostanie zbudowany. Powiem Wam także o wyniku głosowania na klimatyczną bzdurę roku, do którego zachęcałam Was w poprzedniej audycji, oraz o Patagonii, wyjątkowej marce odzieżowej, która ratuje planetę.
1: Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing's into pity in the past though. Everybody bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. I'm through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric And now when she told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Like she to just to be gentle Is it a mecca or a betting pencil? Oh, the boys are slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams When as that as they Fact is they
0: Ostatnio naukowcy odkryli, że zanieczyszczenie powietrza powoduje większe ryzyko utraty wzroku z powodu zwyrodnienia naszej plamki żółtej u starszych osób. Wynika to właśnie z najnowszych badań brytyjskich naukowców. Występowanie choroby okazuje się powiązane zarówno z wysokimi stężeniami drobnych pyłów zawieszonych, takich jak właśnie PM, jak i tlenków azotu. Z tego wieloletniego badania, które przeprowadził zespół z University College London wynika, że osoby żyjące w miejscach z wysokimi poziomami zanieczyszczeń były co najmniej 8% bardziej narażone na wystąpienie zwyrodnienia plamki żółtej, związanego także z wiekiem. Dotyczy to w podobnym stopniu wysokich stężeń drobnych pyłów PM2,5. W Polsce są one jednym z głównych składników smogu jak i tlenków azotu, które są związane przede wszystkim z ruchem samochodowym. Zidentyfikowane jeszcze jedno zagrożenie dla zdrowia związane z tym zanieczyszczeniem wzmacnia dowody na to, że poprawa jakości powietrza, w którym oddychamy, powinna być kluczowym priorytetem dla zdrowia publicznego. Powiedział w oświadczeniu profesor Paul Foster z USL. Nasze odkrycia sugerują, że życie w miejscu z zanieczyszczonym powietrzem, w szczególności drobnym pyłem lub cząsteczkami związanymi z ruchem drogowym, może przyczyniać się do chorób oczu, podkreśla profesor Foster. Zespół z USL oparł swoje wnioski na wieloletnim badaniu, które obejmowało ponad 115 tysięcy osób w wieku od 40 do 69 lat które w momencie rozpoczęcia badania nie miały żadnych problemów ze wzrokiem. Wyniki pochodzące z tych badań okulistycznych wspomnianych osób zestawiono z danymi na temat jakości powietrza w ich miejscach zamieszkania. Smogla.pl dodaje jeszcze, czym jest tak naprawdę zwyrodnienie plamki żółtej. Jest ono związane z jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty wśród osób powyżej 50 w krajach o wysokich dochodach. Szacuje się, że liczba dotkniętych chorobą do 2040 roku osiągnie około 300 milionów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się skąd brać informacje na temat zanieczyszczeń, takie, które będą rzetelne, podpowiada nam w tym temacie Świat OZPL. Dodaje, że słowo smog nie było najczęściej wymienianym hasłem w 2020 roku. Jednak skala problemu zanieczyszczeń powietrza na globie spokojnie mogłaby zostać nazwana symboliczną pandemią. Jakie aplikacje, prognozy i analizy są najskuteczniejsze w ocenie jakości powietrza w naszym mieście? Świat OZE przyjrzał się kilku z nich. Przede wszystkim jest to aplikacja Early, do której mamy dostęp przez stronę internetową, ale także możemy ją sobie pobrać na nasze smartfony, tablety i tak Kolejną aplikacją jest też Kanarek, IQR i jeżeli chodzi o, o resztę, to możecie też spokojnie sobie przeczytać artykuł. On nie jest dość długi, ale każdy, każda aplikacja jest opisana, w jaki sposób działa i myślę, że to jest dość dobre, dość dobre źródło, żeby po prostu dowiedzieć się jakim powietrzem oddychamy danego dnia w miejscu, w którym mieszkamy. internauci wybrali zwycięzców w plebiscycie Klimatyczna Bzdura Roku, który jest organizowany przez portal Nauka o Klimacie. W ostatniej audycji mówiłam Wam, na czym polega cały plebiscyt i kto został nominowany. Oczywiście namawiałam Was także do głosowania, bo niektóre z wypowiedzi były naprawdę wybitne. Tym razem antynagrodę przyznano grupie ekspertów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Na podium znaleźli się także Michał Woś za wypowiedź jeszcze w roli ministra środowiska oraz także Krzysztof Staryk, który jest sędzią Sądu Najwyższego. SmogLab.pl podaje, że jak czytamy na stronie plebiscytu Klimatyczna Bzdura Roku, Pomimo pełnej zgodności liczących się w świecie instytucji i zespołów naukowych zajmujących się badaniami klimatu oraz przytłaczających dowodów naukowych potwierdzającym, że dominującym czynnikiem odpowiedzialnym za globalne ocieplenie jest antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych, wielu Polaków wciąż żyje w klimatycznym matriksie, nie tylko odrzucając stanowisko nauki, lecz wręcz dumnie obnosząc się ze swoją niewiedzą w mediach. W tym roku w głosowaniu internautów zwyciężyła właśnie wypowiedź ekspertów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To była odpowiedź na pozew Greenpeace Polska, który domaga się między innymi ograniczenia dwutlenku węgla przez spółkę. Wypowiedzieli się oni na temat problemu zmian klimatycznych i stwierdzono wówczas między innymi, że Lansowana w raporcie IPCC teza dotycząca negatywnego wpływu antropogennego dwutlenku węgla na klimat jest szeroko krytykowana przez naukowców na całym świecie. No, musicie przyznać, dość niezła bzdura. Jest to klimatyczna bzdura roku 2020. Znowu do niej wracam, ale to jest naprawdę fajna informacja i muszę Wam ją przekazać. Grupa inwestycyjna należąca do szwedzkiej grupy IKEA zakupiła właśnie ponad 4000 hektarów lasów w amerykańskim stanie Georgia. Jak komentują, pozwoli to na ochronę terenu i jego różnorodnych ekosystemów przed wycinką. Wierzymy, że odpowiedzialne zarządzanie terenami leśnymi jest możliwe i zależy głównie od tego, czy podejmiemy razem jakieś kroki w tym kierunku. Czytamy w oświadczeniu The Inca Group, która zarządza większością sklepów z szyldu marki IKEA. Priorytetem powinno być ratowanie zagrożonych ekosystemów, a nie ich niszczenie. Mówi w rozmowie z CNN przedstawiciel grupy inwestycyjnej The Inca Group. Teren, który został odkupiony od organizacji The Conservation Fund jest domem dla ponad 350 gatunków roślin i zwierząt. W tym żółwia norowego, który trafił ostatnio na listę gatunków zagrożonych wyginięciem. Najważniejsze jest dla nas to, aby teren nie został podzielony pod inwestycje i na zawsze pozostał lasem. Tłumaczą nowi właściciele terenu. Od 2014 roku IKEA zakupiła już ponad 248 tysięcy hektarów terenów zielonych. Grupa The Inca Group zapowiada również, że będzie wspierała przedsiębiorców, których biznesy oparte są na produkcji drewna, a lokalni mieszkańcy będą mogli liczyć na dostęp do terenu w ramach zwyczajnej rekreacji. Dobrze zarządzany las to masa benefitów, takich jak na przykład czysta woda i spowalnianie zmian klimatycznych, powiedział prezes organizacji The Conservation Fund Larry Seltzer. Tak jak już wspomniałam wcześniej, od 2014 roku IKEA zakupiła ponad 248 tysięcy hektarów terenów zielonych w Ameryce, Estonii, na Litwie oraz w Rumunii. Naszą wizją gospodarki leśnej jest uwzględnienie wszystkich funkcji lasu i zaplanowanie go na kilkadziesiąt lat do przodu. Inwestycja w położony na terenie stanu Georgia Las to kolejny krok grupy IKEA, który zmierza do stworzenia marki funkcjonującej w zgodzie ze środowiskiem. Szwedzka marka zapowiada, że do 2030 roku planuje znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych produkowanych w fabrykach i sklepach IKEA na całym świecie. Przechodzimy do naszego nowego, cudownego projektu. Jest to projekt budowy dwóch 33 piętrowych wież w międzyzdrojach, który uzyskał już prawomocne pozwolenie na budowę. Firma pochwaliła się także pierwszą wizualizacją projektu, która wzbudziła no, dość szeroką dyskusję na temat zagospodarowania obszaru nadmorskiego. Jak podaje Nois.pl, dotychczas polska nadmorska plażowa panorama nie kojarzyła nam się z jakimiś drapaczami chmur i nie wyobrażamy sobie, myśląc o Międzyzdrojach, Miami. Ale teraz pionierem krajobrazowych zmian mogą być właśnie Międzyzdroje, w których szczeciński deweloper Siemaszko uzyskał zgodę na budowę dwóch 33-piętrowych wież, które będą stały w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Wieże będą miały wysokość 112 metrów, w których będzie mieścić się 345 apartamentów z tarasami, loggiami i oranżeriami. Wewnątrz mają się znaleźć także restauracje, kawiarnie, kompleks basenowy, spa, sale konferencyjne oraz miejsca do fitnessu. Drapacz chmur stojący przy samej plaży... Mocno kontrastuje się z niską zabudową i gęstym zalesieniem, które dotąd tworzyły krajobraz wypoczynku nad Polskim Morzem. Naturalnie pojawia się więc sporo głosów, krytyki od osób, które boją się, że Polskie Morze może stracić swój specyficzny klimat. Podhale już zniszczone, czas się zabrać za wybrzeże. Napisał krótko aktywista i przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Jan Śpiewak. Inni komentują także, że 112-metrowe wieże staną w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego i na trwałe to zmieni jego charakter. Czyli no, pojawiła się krytyka ze strony przede wszystkim ekologów, którzy jasno podkreślają lokalizację, w jakiej ma stanąć drapacz chmur. Lokalizacja no, to bardzo bogaty Woliński Park Narodowy, na to zwraca nam uwagę ekodziennikarz i mówi, że obiekt ma powstać na obszarze parku krajobrazowego oraz w najbliższym sąsiedztwie parku narodowego i rezerwatu. Budowla więc dominuje kompletnie krajobraz, który był dotychczasowym najważniejszym elementem Wolińskiego Parku Narodowego, przede wszystkim jego naprawdę charakterystycznych klifów i wydm. No i możemy się teraz zastanowić. Wiemy, dlaczego często mówię Wam o tym i pisze się o tym, że małe zmiany są super, ale tak naprawdę bardzo potrzeba tych systemowych zmian, wiecie, gdzieś tam na górze. I nie może być tak, by po prostu o wszystkim decydował pieniądz. Właśnie dlatego, że po prostu gdy wygrywa pieniądz, to niestety przegrywa przyroda że jak polityk jest dla inwestora, to niestety nie jest on dla ekologii, za to, że jak jest park krajobrazowy i chęć zysku, to tym gorzej dla parku. Teraz przechodzimy do Patagonii. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle tę markę, więc przybliżę Wam mniej więcej o co chodzi. Ale Patagonia to amerykański brand odzieżowy, który od wielu lat koncentruje się na rozwijaniu u swoich klientów świadomości ekologicznej i zamiast iść w ilość skupia się na jakości. Zachęcając wręcz ich konsumentów do oddawania znoszonych już ubrań do naprawy zamiast kupowania nowych. Nois.pl podaje, że w 1986 roku firma zdecydowała się dodatkowo rokrocznie przekazywać 1% kwoty sprzedaży pozarządowym organizacjom charytatywnym. Przez ostatnie 40 lat, funkcjonowania na rynku, Patagonia przeznaczyła łącznie prawie 90 milionów dolarów na ratowanie planety. Patagonia ogólnie posiada też bardzo fajny kanał na YouTubie, którym pokazują etapy produkcji swoich ubrań. I naprawdę, na przykład w filmie What a Pile of Shirt, możecie go sobie włączyć, i... Tam wypowiada się na przykład właściciel Patagonii, ale także ich konsultant do spraw ekologicznych, jak te ubrania są projek projektowane, jak one są w ogóle produkowane. Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, jak można produkować świadomie, ekologicznie ubrania, to naprawdę warto. Filmik ma, nie wiem, może około trzech minut, a przekazuje ogromną ilość wiedzy i możemy sobie to jakoś bardziej uzmysłowić i wyobrazić. We wrześniu 2020 roku nowym szefem Patagonii został Ryan Gellert, który ostatnio udzielił właśnie wywiadu magazynowi NZ Z. Amzontag, w którym opowiedział więcej o strategii zrównoważonego rozwoju brandu. Uwagę zwróciło tutaj to stwierdzenie, że wzrost przestaje być celem firmy która chce świadomie nadal produkować mniej produktów, a zamiast tego koncentrować się na naprawie i taniej odsprzedaży ubrań kupowanych od ich klientów. Jednym z działań, które firma chce podjąć w przyszłości jest również wynajem ubrań. Ryan Gellert powiedział jasno, że wskaźniki wzrostu nie są w Patagonii traktowane jako sukces, a to ile dochodu powinna przynosić firma określił jako ilość akceptowalną i konkurencyjną, ale nie większą. Jako przykład podjętych działań wymienił m.in. odrzucenie milionowych ofert współprac z niektórymi sklepami internetowymi, które nie pozwalają Patagonii realizować misji uświadamiającej o problemie zmian klimatycznych. I cytując klasyka, można, można. To już będzie wszystko na dziś. Bardzo bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście, wysłuchaliście tej audycji i zapraszam Was na kolejną audycję za tydzień życzę powodzenia w ostatnich egzaminach, które macie, bo to już nasz ostatni tydzień sesji. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i miłego wypoczynku, na który na pewno sobie zasłużyliście. Trzymajcie się, słuchaliście audycji Ekoalert, Adela Sienkiewicz. Ekoalert